0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre d'un nouveau cycle consacré à la place
0: des femmes dans l'histoire de la psychanalyse en France, Rémi Amourou évoque la figure de Marie Bonaparte,
1: pionnière de la psychanalyse. Rémi Amourou, vous êtes professeur associé à l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne, où vous enseignez principalement l'histoire de la psychologie. Vos travaux de recherche reflètent votre double formation de psychologue et d'historien, en même temps que de nombreux travaux sur les céphalées des enfants et des adolescents. Vous avez publié plusieurs articles sur l'histoire des psychothérapies dans le monde francophone. Psychothérapie, Histoire des psychothérapies qui fait l'objet d'ailleurs du projet de recherche financé par le Fonds national suisse que vous coordonnez sur la diffusion du behaviourisme et la réception des thérapies comportementales dans l'Europe francophone entre 1960 et 1990. La Bibliothèque nationale de France ne vous est pas étrangère. Puisque entre 2005 et 2008, vous avez été chercheur invité au département des manuscrits, où vous avez fait l'inventaire d'une partie de l'important fonds d'archives reçu en 1966 que Marie Bonaparte avait légué à la Bibliothèque Nationale. C'est en partie à partir de cette source que vous avez rédigé votre thèse, soutenue sous la direction de Jacqueline Carrois à l'HESS en 2008 et qui paru en 2012 aux presse universitaire de Rennes sous le titre « Marie Bonaparte entre biologie et freudisme ». La conférence de ce soir sur Marie Bonaparte et le projet d'une science du plaisir féminin 1920-1930 s'inscrit dans le fil de cette importante biographie intellectuelle tout en apportant, je crois, quelques lumières nouvelles sur l'œuvre de la princesse de la psychanalyse.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. A mon tour d'avoir le privilège de retirer mon masque. Euh, je souhaite remercier tout d'abord la BNF et Jérémy chaponneau et puis ses collaborateurs pour l'organisation de la conférence. Je vous remercie aussi d'être présente et présent ce soir. Euh, tout à fait agréable. Je remercie aussi la fondation Schwarzschmidt qui me finance en partie euh, le, les nouveaux aspects, nouveaux aspects de ce travail. Alors... Euh, avant de commencer, je voudrais dire rapidement quel est mon positionnement, effectivement, c'est en tant qu'historien euh, des, euh, des sciences, des, des savoirs et des pratiques euh, si au sens large du terme que je m'adresse à vous. Je précise cela parce que, comme vous le verrez, euh, pour comprendre, je crois, la trajectoire de Marie Bonaparte, j'aime à penser qu'il faut savoir se décentrer euh, des enjeux propres à la psychanalyse et euh, la restituer, restituer son travail et sa trajectoire, dans un contexte historique plus large. C'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Alors, cela a été dit, peut-être que certains et certains d'entre vous le savent, Harry Bonaparte, c'est effectivement un personnage assez fascinant, euh, qui a joué un rôle crucial dans le développement de la psychanalyse en France. Arrière-petite-nièce de l'empereur, elle épouse, en 1907, le prince Georges de Grèce, qui est le second fils du roi de Grèce, et devient ainsi, Princesse de Grèce et du Danemark. Analysée par Freud, elle en sera la représentante légitime en France et elle participe et au financement et à la création de la Société Psychanalytique de Paris et aussi de, de, de la revue française de psychanalyse. Parallèlement à cela, elle traduit avec la secrétaire, notamment Anne Berman, dont je parlerai un tout petit peu après, de nombreux textes de Freud. Mais c'est probablement l'aide qu'elle a fournie à Freud et à sa famille pour quitter l'Autriche, occupée nazie, qui lui a définitivement conféré un statut d'héroïne de la psychanalyse. Pourtant, alors ça a été introduit aussi, mais si on s'intéresse encore volontiers à la princesse de Grèce, à ses excentricités, à quelques anecdotes biographiques, son œuvre, elle, est généralement considérée comme passablement surannée. Qui lit encore aujourd'hui Marie Bonaparte on peut se poser la question. Euh, un seul de ses livres, psychanalytiques, a été réédité euh, de, depuis son décès en 1962. Il s'agit de « De la sexualité de la femme » qui a été réédité en 1977 et compte tenu de mon âge, je peux euh, dire que c'est euh, relativement ancien, puisque je, je suis né euh, à cette date-là. Il n'y a pas eu d'autres ouvrages euh, réédités, ah. sauf euh, son livre sur euh, l'histoire du cancer de son chien, Topsy, <rire> probablement parce qu'il a été traduit par Freud. Voilà. C'est à la fois une anecdote, mais ça nous montre aussi comment le personnage, en tout cas son œuvre, est aujourd'hui difficilement accessible. Par la suite, Bonaparte a progressivement disparu des rayonnages des bibliothèques, comme de ceux des libraires spécialisés. Et même mieux, je dirais, chez les bouquinistes et sur certains sites d'Internet, ces écrits atteignent des sommes records, comme s'ils étaient devenus de véritables antiquités. Comment expliquer ce paradoxe Destin mémorable, œuvre oubliée. La réponse est finalement assez simple. C'est son attrait pour les sciences naturelles qui pose problème. En effet, tout au long de son œuvre psychanalytique, marie Bonaparte n'a de cesse de rapprocher les connaissances issues de la psychologie et de la psychanalyse de celles issues de la biologie. Ce qui frappe le lecteur du XXIe siècle euh, lorsqu'il se plonge dans ses travaux, c'est euh, sa volonté parfois outrancière de rechercher dans la biologie les sources de certains phénomènes de la vie psychique. Cette perspective n'a pourtant rien de vraiment original pour ses contemporains. On peut penser à Freud, à différents textes de, de Freud, on peut penser à Sandor Ferenzi, euh, euh, mais cette tendance, effectivement, euh, est progressivement tombée en désuétude. Au moment où Marie Bonaparte meurt, la psychanalyse française connaît un infléchissement qui correspond à ce que l'on appelle le retour à Freud, proposé par Jacques Lacan. A sa suite, la psychanalyse a préféré s'allier avec les sciences humaines plutôt qu'avec les sciences naturelles. Le psychanalyste Jean Laplanche euh, utilisera l'expression de fourvoiement biologisant, que je trouve assez adaptée ici, pour dénoncer l'usage mythologique de la biologie dans l'œuvre freudienne. Voilà donc ce que l'on a reproché à Bonaparte de s'être fourvoyé en portant une attention démesurée au corps et, ce faisant, en délaissant la psyché. Ce qui va passionner tout particulièrement Bonaparte, c'est la sexualité de la femme. La majeure partie de ses travaux va en effet porter sur ce thème, même si elle en explorera bien d'autres, et j'en aborderai quelques-uns. Elle va notamment s'intéresser à la question de la frigidité et à son pendant, à savoir le plaisir sexuel. La princesse de Grèce a ainsi signé, dès 1924, avant même qu'elle rencontre Freud, donc, un article sous le pseudonyme de Narjani, où elle propose de comprendre le problème de la frigidité féminine par le biais de l'anatomie. Selon la distance entre le clitoris et le méa urinaire, les femmes seraient plus ou moins des feuilles <rire> disposées à l'orgasme. <rire> Mieux, avec l'aide d'un gynécologue, elle va inventer une intervention chirurgicale qui consiste à rapprocher le clitoris du miel urinaire afin de corriger l'anatomie des femmes frigides. Il faut dire aussi qu'elle expérimentera sur elle-même cette intervention et qu'elle finira par adopter un positionnement critique vis-à-vis -vis de cette thèse. Cependant, par la suite, toujours en tant que psychanalyste ou plutôt en tant que psychanalyste, elle va proposer une série de concepts inspirés de la biologie. Je pense par exemple au complexe de perforation ou euh, d'émiettement qui seraient des traces d'expériences particulièrement archaïques puisqu'elles remonteraient non pas à la petite enfance mais à la vie cellulaire qui se serait transmise jusqu'à nous. Ce biologisme mmh. anachronique a condamné les écrits psychanalytiques de Bonaparte. Cette œuvre a souvent été décrite comme une forme de rationalisation de ses propres fantasmes, eux-mêmes liés à de profonds traumatismes infantiles. En effet, lorsqu'elle était enfant, celle qu'on appelait Mimi a vécu une série d'expériences précoces difficiles, comme la mort de sa mère en couche, une vie solitaire de petite fille isolée, pour des raisons de santé, une éducation très stricte par une grand-mère peu aimante et un père la plupart du temps absent. Malgré son analyse avec Freud, Bonaparte n'aurait pas su faire face à ce lourd fardeau psychologique et aurait été contrainte de se tourner vers des interprétations biologisantes, vers le corps, ce qui, on l'aura compris, serait nécessairement problématique. Si cette grille de lecture peut se comprendre et possède certains éléments à retenir, je ne le dénie pas, il me semble cependant qu'elle va, si je puis dire, un peu vite en besogne. Dans cette optique, en effet, les propositions théoriques de Bonaparte sont vues comme des symptômes indépendamment même du contexte et de leur contenu. Il me semble pourtant qu'une autre manière de voir les choses est non seulement envisageable, mais nécessaire. À partir du moment où on se décale vis-à-vis -vis des enjeux propres à la psychanalyse et à ses débats internes, le cas Bonaparte devient en effet particulièrement intéressant et peut-être même actuel, dans une certaine partie. On a ici affaire à une femme, certes richissime, mais sans diplôme, qui questionne les conceptions de la féminité, de la sexualité, à un moment où ce sont essentiellement des hommes qui mènent le débat. Loin de se limiter à la psychanalyse et au psychisme, elle s'intéresse de près à l'anatomie, mais aussi, je n'en ai pas encore parlé, euh, aux aspects culturels euh, des pratiques sexuelles des femmes. C'est peu connu et globalement ignoré, mais pour cela, elle a créé une sorte de réseau de femmes savantes et amatrices qui lui a permis euh, d'explorer de manière tout à fait novatrice la sexualité de ses contemporaines. Ainsi, si on sort d'une perspective qui évalue euh, Bonaparte à l'aune de son orthodoxie, euh, ces euh, propositions ne sont plus nécessairement des errements théoriques liés à une psychanalyse entre guillemets ratée, mais peut-être bien un témoignage d'une hein, sorte, en voilà, termes anachroniques, de programme de recherche audacieux où l'anatomie, le psychisme et les enjeux culturels de la féminité sont évalués de concert. C'est ce point de vue que je vais défendre ce soir en essayant de montrer combien la démarche de Bonaparte est intéressante et peut-être même pionnière si on l'a situe dans une perspective large d'histoire des euh, pratiques euh, et des savoirs psychologiques. Pour cela, je vais suivre euh, un plan. Hein. Euh, je vais commencer par euh, vous rappeler euh, son parcours, qui n'est pas nécessairement connu de tout le monde. Euh, puis, je présenterai brièvement ses travaux, euh, et ses orientations de recherche, et j'essaierai de faire un, un rapide tour d'horizon de, de, de la réception de ses travaux euh, chez ses contemporains et aujourd'hui. Tout cela permettra que vous ayez une vision d'ensemble du personnage, du traitement biographique et euh, de la réception de son œuvre. Dans une deuxième partie, je vais euh, donc essayer de présenter plus précisément ses travaux, surtout ceux des années 20, euh, sur le plaisir sexuel féminin, euh, entre chirurgie, anatomie et psychanalyse, et ethnologie aussi, on verra, euh, notamment euh, en étant attentif à, à restituer la dimension collective. De ce qui a souvent été décrit comme un fantasme personnel lié à une mauvaise compréhension de l'œuvre de Freud. Alors, je l'ai dit, on se pose souvent la question de, sa, de son rapport, hein, mais c'est l'arrière avec euh, Napoléon, c'est l'arrière petite-nièce de l'empereur Napoléon Bonaparte, ce qui, si vous suivez bien, veut dire que son grand-père, son arrière-grand-père, pardon, Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, et a, a épousé euh, euh, enfin pardon excusez-moi ce, ce qui veut dire que euh, donc son grand-père pardon euh, Lucien Bonaparte a épousé en seconde noces euh, Justine Éléonore Rufflin, qu'il appelle Nina c'est la grand-mère que Marie qualifiait de vraie femme phallique Nina décida en grande partie la carrière de son fils Roland le père de Marie selon les voeux de sa mère Roland fit Saint Cyr et c'est aussi elle qui choisit de lui faire épouser Marie Félix Blanc cette dernière est une riche héritière. Son père, François Blanc, est le fondateur du casino de Monte-Carlo. Alors qu'elle est enceinte, son mari Roland et sa belle-mère Nina réussirent à faire rédiger à Marie-Félix un testament qui stipulait qu'elle léguait à son époux tout ce que la loi permettait. Moins d'un mois après la naissance de Marie, sa mère décède, des suites d'une embolie. Des années plus tard, Mimi, c'est le surnom qu'on donne à la jeune Marie, apprit que selon la rumeur, son père, et sa grand-mère aurait supprimé sa mère pour obtenir l'héritage des Blancs plus rapidement. C'est quelque chose qui va lanter euh, euh, toute sa vie, sur lequel elle reviendra, notamment comme sa psychanalyse avec Freud. Toujours est-il qu'une fois sa belle-fille enterrée, Nina s'installa à la place de la disparue. La grand-mère de Marie ne s'intéressait pas réellement aux enfants. Par ailleurs, elle ne trouvera jamais chez son père l'amour ou l'attention qu'elle réclame. Ce dernier, après avoir abandonné sa carrière militaire, se tourne avec un certain succès vers les sciences, notamment l'anthropologie et la botanique. Orpheline de mère et délaissée par ses proches parents, ce sont principalement ses différentes nourrices qui vont s'occuper de ces carences, À ses carences réelles, s'ajoute le fait qu'elle ne sort quasiment jamais de chez elle, car on craint pour sa santé. Cet isolement affectif la poussera à écrire, dès son plus jeune âge, des histoires, notamment des cahiers, où elle relate ses rêves et des fantaisies, qu'elle invente et qu'elle analysera des années plus tard, devenue psychanalyste euh, avec euh, Freud et qu'elle éditera d'ailleurs euh, textes qui sont aujourd'hui assez difficiles à, à, à trouver et qui, qui comprennent un facsimilé avec les dessins de Marie Bonaparte enfant, le récit euh, qu'elle qu a fait et l'interprétation qu'elle a, qu a réalisée avec Freud. Son adolescence est marquée par plusieurs expériences difficiles. Par exemple, son premier amour un Corse du nom de Léandrie qui travaille auprès de son père la fera chanter pendant quatre ans menaçant de transmettre à son père les lettres enflammées qu'elle lui a écrites. Son mariage, célébré en 1907 avec le prince Georges Grèce et du Danemark, a tout pour l'extirper du climat familial pesant dans lequel elle a grandi. Georges est un homme charmant avec qui elle restera mariée toute sa vie. Cependant, il n'est pas intéressé par les femmes et entretient une relation euh, ambiguë homosexuelle avec euh, mais chaste selon Marie, en tout cas selon ce qu'elle qu nous a légué comme... Euh, témoignage avec son oncle Valdemar de Danemark. Marie et Georges auront cependant deux enfants, Pierre, né en 1908, et Eugénie, deux ans plus tard. Georges ne saura jamais réellement satisfaire sa soif de sensualité et de connaissance. Marie recherche donc la compagnie d'hommes de lettres et de sciences Au début des années 1910, elle se lie d'amitié avec Gustave Le Bon, ce savant s'intéresse à de nombreuses disciplines scientifiques. C'est un auteur à succès, notamment une collection avec laquelle il a fait fortune d'ouvrages de vulgarisation scientifique, dans lequel il, avait, il invitera Freud à, à écrire, mais ce dernier refusera. Donc il s'intéresse à, à beaucoup de disciplines scientifiques et il organise dans ses appartements à Paris et Saint-Cloud des dîners où des artistes, des littérateurs, des hommes politiques, des savants... Euh, mais quelques femmes du monde, beaucoup des hommes, se côtoient. Le Bon est alors presque âgé, de 70 ans, et il aura la figure d'un père pour euh, la princesse. Il saura l'encourager et lui faire trouver la confiance en elle, qui lui fait cruellement défaut à ce moment-là, notamment en lui faisant publier son premier livre, « Guerre militaire et guerre sociale », qui est un texte, on va dire, de réflexion politique qui est très fortement euh, influencé par euh, les idées de Le Bon, même si on y voit déjà certains aspects des, euh, des pensées de Marie Bonaparte. Si la relation avec le bon reste amicale et intellectuelle, elle aura par ailleurs de nombreux amants, dont Aristide Briand, ou encore celui qui compta le plus dans sa vie amoureuse, à savoir un médecin, Jean Troisier, euh, qui passe une bonne partie de sa carrière à l'Institut Pasteur et dont je vous reparlerai. Euh, tout à Au pied de son père mourant, euh, elle lit la traduction française par Jean Kélévitch de l'introduction à la psychanalyse. Son amitié avec le bon est alors euh, euh, chancelante, sa relation avec Briand n'a plus son intensité initiale. Et euh, fin 1923, la princesse va faire la connaissance d'un psychiatre alsacien qui s'intéresse à la méthode d'Otto Freud, il s'agit de René Laforgue, qui est l'un des pionniers de la psychanalyse en France. C'est aussi à cette époque qu'elle va s'intéresser euh, euh, et réaliser cette étonnante étude sur laquelle j'ai... Euh, m'apesantir dans une partie de mon Exposé, cette étude euh, écrite sous le pseudonyme de Narjani, euh, dans laquelle elle pense, que, euh, elle pense percer les secrets de la sexualité féminine. Elle-même, persuadée d'être frigide, elle, euh, elle pense qu'elle a un problème anatomique et tente de le démontrer en interrogeant de nombreuses femmes sur leur sexualité et en mesurant leur anatomie. Elle souhaite aussi essayer euh, la psychanalyse, elle est intéressée par toutes les nouveautés scientifiques. Elle va aussi s'intéresser beaucoup, par exemple, à la radiothérapie et expérimentera de nombreux traitements tout à fait variés, euh, tant euh, enfin, médicaux que psychologiques. Euh... Elle souhaite essayer la psychanalyse, mais elle veut le faire directement avec Freud, pas avec un intermédiaire comme la Forgue. Ce dernier va l'introduire auprès du maître. Freud refuse dans un premier temps euh, de traiter avec elle, probablement parce qu'il voit cette Personne comme une mondaine, peut-être comme une frivole. Mais elle finit par accepter, convaincu par une lettre qu'elle qu lui envoie. Et c'est le 30 septembre 1925 que Marie Bonaparte voit Freud pour la première fois. Le jour même, euh, elle écrit euh, à, 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 ses, à deux de ses amis, euh, à savoir Jean Troisier et sa femme, donc son amant et euh, la femme de son amant, qui n'est pas au courant de cette relation, une longue lettre euh, de cette prodigieuse rencontre. Ma première impression d'avoir vu Freud cet après-midi, c'est un être prodigieux, de compréhension, de douceur. On se sent chaud de sa présence. Il dépasse tout ce que j'attendais de lui. L'homme est à la hauteur du philosophe. Il m'a dit qu'il ne prenait plus de grands malades. Cela le fatiguait trop. Et il a ajouté en souriant qu'il ne croyait pas que je le fatiguerais. C'est dire que je ne lui semble pas malade. Mais lui-même me semble très fatigué. Il parle avec une certaine difficulté à cause de l'opération qu'il a subie. Freud a subi. Une série d'opérations suite à son cancer de la mâchoire qui euh, vont lui euh, amener toute une série de difficultés et de souffrances euh, jusqu'à la fin de sa vie. Il parle avec une certaine difficulté, toujours à cause de l'opération et de la prothèse, et m'a même demandé si j'arrivais à le bien comprendre. Ce que je fais certainement. Il est plutôt petit et a un visage beaucoup plus doux que ses portraits. Jusqu'en 1929, elle fait des allers-retours entre Vienne et Paris euh, pour ses séances avec Freud. L'un des épisodes les plus célèbres de son analyse intervient au tout début de ses rencontres avec Freud. À la vue euh, du titre d'une histoire tirée de ses cinq cahiers, hein, le livre dont j'ai parlé précédemment, euh, qui est un facsimilé aujourd'hui disponible, mais qui correspond à ses écrits euh, d'enfants, qu'elle a un petit journal qu'elle tenait. Enfin, petit journal, il y en a quand même une certaine quantité. Euh, à la vue du titre d'une de, 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 de ses nouvelles, « Le crayon bouche », euh, elle, elle écrivait en anglais et en allemand pour que sa grand-mère ne puisse pas le lire, donc c'est généralement pas en français. Euh, Freud lui affirme qu'elle a été témoin euh, très jeune d'un rapport sexuel, et en particulier d'une fellation. Marie conteste dans un premier temps car sa mère étant décédée euh, alors qu'elle avait moins d'un mois, c'est fort peu probable. Cependant, elle va découvrir qu'elle a été témoin des agissements de sa nourrice avec un ancien valet de son père, nommé Pascal le Piqueur, qui s'occupait... Euh, des chevaux, la voix de ce dernier va finir de la convaincre de la puissance de l'analyse. Marie Bonaparte devient alors progressivement l'amie intime de Freud et de sa famille. Elle va mettre une grande partie du reste de sa vie au service du fondateur de la psychanalyse et de la diffusion de son œuvre. Elle va notamment, comme j'ai dit en introduction, financer le mouvement psychanalytique français, apporter son soutien donc, à la création de la Société psychanalytique de Paris en 1926 et euh, agir euh, plus ou moins dans l'ombre euh, pour ce qui est de la revue française de psychanalyse en utilisant le pouvoir qu'elle a, notamment le pouvoir de l'argent, euh, pour sélectionner les articles qui lui paraissent intéressants et euh, un certain nombre de stratégies. Même si elle n'y arrive pas toujours, elle va largement œuvrer dans ce sens-là. Et elle va aussi traduire euh, euh, ou superviser la traduction euh, en français d'une bonne partie euh, des publications de Freud. Il y a eu Jean Kélivitch avant, il y a Marie Bonaparte et l'équipe l'a réalisée, puis après d'autres traducteurs plus tard. Elle le fait beaucoup avec sa secrétaire Anne Berman, qui si je puis dire pas une simple secrétaire, c'est d'abord son analysante, c'est aussi une pharmacienne. Elle est aussi très proche de, de milieux de, de femmes qui veulent s'émanciper, féministes, de femmes euh, intellectuelles. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui, qui joue un rôle aussi très important, même si n'étant pas psychanalyste elle-même, son nom n'a pas forcément été euh, reconnu euh, par la suite. C'est aussi elle qui va participer à convaincre Freud de quitter Vienne face à la montée du nazisme et qui paiera la taxe de sortie qui lui est demandée pour fuir l'Autriche. Elle défend enfin tout particulièrement les euh, non-médecins qui, comme elle, veulent euh, pratiquer la psychanalyse. Et, bah, probablement que si en France il y a eu une certaine euh, tolérance, même s'il y a eu des procès pour l'exercice de la psychanalyse par des non-médecins, si on compare aux États-Unis, par exemple, c'est en partie grâce à Marie Bonaparte. Si Freud a totalement remplacé Le Bon, hein, qui, qui fut son premier mentor, cela n'empêchera pas de s'intéresser à d'autres théoriciens, en particulier, c'est des choses moins connues, mais à un psychiatre espagnol du nom de Gregorio Maragnon, à qui elle empruntera la notion d'intersexualité psychique qui est une sorte de pendant évolutionniste euh, au concept freudien de bisexualité bon, c'est un peu technique, mais c'est juste pour dire qu'elle a eu d'autres euh, figures auxquelles elle s'est intéressée, d'autres hommes euh, notamment, euh, qui vont euh, l'inspirer et elle va continuer à puiser euh, euh, des sources d'inspiration euh, aussi au-delà euh, de Freud pendant la seconde guerre mondiale elle quitte la France et s'exile avec sa famille en Afrique du Sud où elle continue à pratiquer la psychanalyse et euh, à... Euh, réaliser une série d'expériences, ou en tout cas d'entretiens dont je vous parlerai après. Au sortir de la guerre, elle a 63 ans. Elle connaît beaucoup des analystes qui ont émigré dans le monde entier, et est une amie proche de la fille de Freud, Anna. cependant en France, elle est en grande partie, voire totalement isolée. Elle ne se reconnaît pas dans la nouvelle génération, et s'oppose euh, tout particulièrement à Jacques Lacan. On la surnomme alors Freud Maddy, car elle ne cesse de rappeler qu'elle seule a connu directement le maître. Malgré sa pugnacité et sa volonté de défendre l'œuvre de Freud, son influence tarit inexorablement. Elle-même perd de l'intérêt pour ses jeunes collègues qu'elle ne comprend pas et qui ne la comprennent pas. Elle décédera le 21 septembre 1962 des suites d'une leucémie euh, foudroyante. Passons maintenant à son œuvre, euh, euh, sur lequel je vais, enfin, que je vais euh, euh, brièvement euh, euh, vous présenter. Alors, si euh, elle est en grande partie oubliée aujourd'hui, euh, Bonaparte a quand même publié une cinquantaine euh, d'articles et une vingtaine d'ouvrages dont la majorité ont été traduits en anglais et en allemand. Elle a une stratégie assez... Euh, euh, Efficace, puisque la plupart de ses livres, de ses articles sont traduits systématiquement en anglais et en allemand. Euh, euh, mais euh, il y a des traductions euh, au-delà de cela, hein, notamment, elle traduit euh, certains de ses articles, pardon, pas elle directement, mais sont traduits en italien, en espagnol, en grec ou en suédois. Il s'agit principalement de textes psychanalytiques, mais c'est aussi une romancière, ou plutôt une nouvelliste, qui publie des textes d'inspiration quasiment toujours autobiographique, des maximes ainsi que des contes. Euh, pour enfants, mais euh, tellement triste que ses enfants ne voulaient pas les entendre. <rire> Voyons maintenant euh, ce qu'elle a publié en tant que psychanalyste. Je distinguerai euh, trois grands, ou trois domaines principaux. Le premier regroupe, c'est textes psychobiographiques, c'est-à-dire les ouvrages où la biographie de la, et, et la psyché de ses auteurs sont mobilisés pour comprendre euh, les productions artistiques. Ce genre, qui est aujourd'hui quelque peu délaissé, hein, connaît alors ses heures de gloire. Elle écrit sur Pasteur, un texte qui n'a pas été publié euh, sur c'est un article. Mais euh, un des plus intéressants, c'est celui sur Edgar Poe, qui est, je trouve, un de ses plus jolis textes, à mon avis, euh, qui est un texte publié en 1933, qui est un texte fleuve de 900 pages. Il y a une édition en, 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 deux, en deux volumes, un en trois volumes. Elle a eu un projet assez fou hein, de, de lire tout Poe et d'analyser tout Poe, quasiment. C'est quelque chose d'assez étonnant comme démarche. Je trouve que la démarche est assez intéressante euh, même si a un côté assez étonnant ou assez fou par certains aspects, euh, ce texte a eu euh, en son temps suffisamment d'écho pour l'amener à échanger avec des écrivains comme Antonin Artaud, André Breton, Jean Cocteau, Maurice Sachs ou encore stéphane Fry. C'est des, des lettres qu'on peut avoir dans le département des manuscrits à la, à la bibliothèque euh, à François Mitterrand. Alors ces lettres, il faut le dire, ne sont pas Certaines sont pour euh, des échanges intellectuels, d'autres sont aussi pour obtenir des opportunités financières, puisqu'on connaît sa richesse, on connaît aussi sa générosité, et donc on la contacte aussi euh, parce qu'on espère euh, obtenir quelque chose en retour. Cette entrée dans le monde littéraire l'amena même à donner des avis psychanalytiques, euh, notamment l'éditeur euh, de Noël et, et Style elle a, lui demande euh, d'écrire, lui envoie des romans, lui demande d'écrire des avis elle notamment, on sait, il y a une trace, notamment avec Romain Gary, qui, qui a témoigné avoir bénéficié ou subi un avis de Marie Bonaparte, ce qu'il a fait, raconte-t-il, beaucoup rigoler. Dans son texte sur Pau, elle met par exemple en évidence, de manière assez subtile et intéressante, le rôle clé de la figure maternelle dans les contes de Pau, qui la terrifiait littéralement lorsqu'elle était adolescente. Elle montre en particulier comment la femme, je cite, « alanguie, éthérée et macabre, qui peuple les contes de Pau, po, eut pour prototype la propre mère du poète, Elisabeth Arnold, décédée des suites de la tuberculose lorsque Pau était enfant. » On voit ici les résonances <coughs> de l'histoire. Deuxième grand domaine, sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie de mon exposé, euh, c'est celui euh, de la sexualité de la femme. C'est celui sur lequel elle a le plus écrit, en termes quantitatifs, je dirais, et euh, il s'agit plus souvent plus souvent d'articles, mais aussi de livres, comme de la sexualité de la femme en 1951. Ben, en réalité, les livres de Marie Bonaparte, pas tous, ce n'est pas le cas de Pau, euh, c'est très souvent des articles compilés euh, qu'elle a publiés au sortir de la guerre, un moment où elle avait un éditeur avec qui elle avait, elle avait confiance. C'est rarement des livres écrits en tant que tel. Alors j'ai déjà parlé qu'elle avait aussi des, des travaux pré-analytiques. Hein, si, 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 celui sur l'anatomie des femmes frigides, mais elle va par la suite reprendre cette question en utilisant les thèses, hein, je l'ai dit euh, rapidement tout à l'heure, du psychiatre Grégorio Maragnon et son concept d'intersexualité, hein, qui est un concept que Maragnon emprunte lui-même à un biologiste qui s'appelle Richard Goldschmidt. Initialement, ce sont des thèses vraiment biologiques, l'intersexualité hein, étant euh, dans la biologie le fait d'avoir des, des êtres qui sont euh, ni hommes ni femmes. Euh, mais elle, 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 elle s'intéresse au pendant psychologique, une intersexualité qui serait euh, psychique. On comprend qu'il y a des liens avec la bisexualité, mais il y a un certain nombre de différences qui l'intéressent. Euh, ces autres propositions sont tout aussi étonnantes. Elles postulent qu'il existerait, à côté du complexe d'Oedipe, ou avant le complexe d'Oedipe, des complexes de perforation et d'émiettement qui proviendraient des réminiscences, et tout à l'heure de la vie cellulaire. Tous deux, donc ces deux concepts, ou ces deux complexes, seraient des manifestations de la peur de tout être vivant de subir une effraction. Et euh, Seya Bertin, qui est une de ses biographes, euh, la plus connue dont je parlerai brièvement tout à l'heure, qualifiait le style de Marie Bonaparte de, de lyrique, euh, Freud aussi d'ailleurs le qualifiait de, de son style de lyrique, mais Seya Bertin était un peu plus incisive et le qualifiait de sous interlink effectivement pointant le côté un peu euh, euh, emphatique de son style. Je vous donne un exemple. Passive est à travers toute la série des êtres vivants, animaux ou plantes, la cellule femelle, l'ovule, dont la mission est d'attendre que la cellule mâle le spermatozoïde actif et mobile, viennent la pénétrer. Mais cette pénétration implique effraction de la substance, et l'effraction de la substance des vivants peut comporter sa destruction, la mort aussi bien que la vie. La fécondation de la cellule femelle s'inaugure par une sorte de blessure. La cellule femelle est à sa façon primordialement masochique. Or, on dirait que ces réactions prototypiques cellulaires se transfèrent en bloc au psychisme des porteurs ou des porteuses de ces mêmes cellules. Et l'attitude psychosexuelle, en l'espèce humaine, mâle ou femelle, en paraît tout imprégnée. vous donner une idée aussi de son style et sa capacité à mobiliser des concepts ou des idées qui nous paraissent comme ça, parfois, un petit peu étonnantes. Cet, disons, anthropomorphisme cellulaire est particulièrement déroutant pour nous. Euh, si on ajoute à cela son goût pour la chirurgie, euh, on peut comprendre que l'on ait taxé son œuvre de biologisante. Je voudrais aussi euh, évoquer le fait qu'elle euh, euh, a écrit, peut-être le troisième thème qui l'intéresse, c'est celui de la criminologie. Il y en a d'autres, mais c'est un peu les trois thèmes qui me paraissent importants à souligner. Et notamment euh, un cas, euh, le cas euh, de Madame Lefebvre, qui est une euh, analyse d'une femme criminelle, qui est l'un des rares articles de Marie Bonaparte, qui a connu, euh, qui connaît encore aujourd'hui, hein, un intérêt, je pense, euh, au-delà euh, des historiens. Des historiens. Il y a d'autres textes qui sont intéressants, notamment un texte qui est publié un an après sa mort, qui s'appelle « Les faux pas dans la justice », qui était un peu pour elle un texte très important, qui l'a intéressé les dernières années de sa vie, qu'elle n'a pas pu publier elle-même, c'est pour ça qu'il est publié euh, 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 après sa mort et qui n'a pas été publié en livre, mais sous forme d'article, en quatre parties, puisqu'il a sauvé. Euh, c'est le résultat d'enquête qu'elle a réalisé euh, parce qu'elle euh, se fait quelquefois journaliste, hein, pour Madame Lefebvre comme pour d'autres cas, elle n'hésite pas à aller interviewer euh, les criminels souvent les condamnés à mort euh, utilisant parfois sa carte de presse euh, ou une fausse carte de presse euh, de, de la revue française de psychanalyse pour euh, aller interroger, et notamment euh, deux ans avant sa mort, en 1960 elle va aller aux états unis interroger euh, Karel Chessman, qui est alors euh, euh, quelqu'un qui va être condamné qui va être exécuté à chaise électrique euh, pour euh, réaliser son enquête, mais aussi euh, pour tenter d'empêcher euh, la sentence. Abordons maintenant euh, la, la réception de, de, de son œuvre. Euh, et je veux dire quelques mots sur ses biographes. Alors je l'ai dit, c'est Seya Bertin qui a signé l'ouvrage, je pense, le plus intéressant. Mais il y en a d'autres. Hein. Il, il y a par exemple celui d'Anna Stouten aux Pays-Bas, assez récemment, ou celui plus fantaisiste du Danois Sting Christensen. Mais en réalité, c'est surtout euh, la réception de son œuvre scientifique qui m'intéresse et euh, c'est sur, sur quoi je vais faire un, un petit laïus maintenant. Après sa, sa mort, comme j'ai dit en introduction, les thèses de Bonaparte vont se révéler à contre-courant de la psychanalyse et ce biologisme anachronique va être l'objet de nombreuses interrogations et va susciter des tentatives d'interprétation. Ce qui euh, a, il me semble, d'emblée frappé les commentateurs de ses travaux, c'est le lien puissant qui existe. Euh, ou qui existerait entre ses écrits théoriques et sa biographie. Ainsi, la plupart de ses écrits, euh, ses exemples cliniques auxquels elle fait référence dans ses travaux euh, sont des extraits de sa propre analyse. Certes, ce n'est pas en soi une critique. Hein. Il suffit de penser, pour s'en convaincre, à l'interprétation du rêve de Freud qui est largement constituée d'exemples de sa propre auto-analyse. Mais ce qui spécifierait l'œuvre de la princesse de Grèce, ce serait plus son incapacité à se dégager de sa propre histoire. C'est en tout cas la thèse de Nelly Thompson, une psychanalyste américaine, qui soutient que dans la vie de Marie Bonaparte, comme dans ses écrits théoriques, sur la sexualité féminine en particulier, les thèmes de la perte, euh, de la souffrance, de la peur, de la mort, sont liés de manière inéluctable au destin de la femme. La perte de sa mère, quelques jours après sa naissance, sa triste jeunesse, sa terrible adolescence, où elle baigna dans l'isolement et la maladie, ainsi que sa vie de femme, en guillemets, manquée, l'aurait amenée à s'engluer, irrémédiablement, irré irré pardon, dans son histoire personnelle. Face à ce destin indépassable, la princesse de Grèce aurait trouvé refuge dans des convictions biologisantes. Comment en effet justifier autrement le lot de souffrance dévolu à la femme La théorie psychanalytique ne lui permettant pas de trouver les réponses à ces questions, elle aurait été amenée à radicaliser les spéculations biologiques de Freud. Dans la même veine, Elisabeth Rodinesco pointe que Marie Bonaparte, avec ses thèses organicistes, évacue la notion même d'inconscient et ne fait pas la différence entre une réflexion conceptuelle et la rationalisation de ses propres fantasmes. Au fond, elle serait certes un personnage extraordinaire, mais son œuvre, elle serait, pour le dire de manière assez crue, insignifiante. Il est vrai que c'est surtout du personnage dont on se rappelle aujourd'hui. D'ailleurs, sa vie a donné lieu à un film, euh, un téléfilm, euh, de Benoît, Jaco, Benoît Jaco, pardon, en 2003 avec Catherine Deneuve quand même, dans le rôle de Bonaparte. De même, plus récemment, en 2010, Alex Lemel a publié un, un ouvrage de fiction destiné au grand public intitulé Les 200 Quatorze de Marie-Marie Bonaparte » qui a eu un, un, un grand succès. Enfin, tout cela montre effectivement combien c'est surtout l'incroyable destin de Bonaparte qui a marqué les esprits les choses ne sont peut-être pas aussi tranchées, cependant, qu'elles en ont l'air. En effet, depuis les années, années 2000, la découverte, ou plutôt la redécouverte, ou même la re redécouverte, du clitoris, notamment par l'urologue australienne Hélène Connell, a amené un intérêt nouveau pour des travaux comme ceux de Marie Bonaparte. Je pense ici à une série de travaux tout à fait récents, de la sociologue Delphine Gardet, de la philosophe Catherine Malabou, ou encore de l'historienne Sophie Chaperon, qui, dans lequel les thèses de Bonaparte sont présentées non plus seulement comme des symptômes, mais aussi comme une contribution, comme des contributions originales, voire même en partie novatrices. De même, des chercheurs dans le domaine de la sexualité, notamment un psychologue euh, évolutionniste euh, comme Kim Wallen, euh, se sont intéressés aux thèses d'assez de, de, près aux thèses de Bonaparte sur le rôle de l'anatomie euh, dans l'orgasme féminin, et ont pris au sérieux, ce qui a pourtant souvent été tourné en ridicule. Ils ont publié des articles euh, scientifiques, plutôt dans des revues biologiques ou médicales. Euh, euh, un article en particulier a été fortement cité et a amené Narjani à avoir une so seconde jeunesse, si je puis dire, euh, au début des années 2010. Enfin, très récemment, cette année, un groupe de psychanalystes brésiliens, particulièrement intéressés euh, aux questions de la transidentité, euh, va publier la première traduction en portugais du texte de Bonaparte sur la sexualité de la femme. Alors, s'agit-il d'un revirement je n'en suis pas certain, pour être honnête. Mais je pense que pour comprendre ces positions qui semblent contrastées, il est nécessaire de revenir euh, maintenant plus en détail sur les travaux de sexologie de Marie Bonaparte, et tout particulièrement sur ceux qui sont le plus étonnants, ceux qui vont mêler anatomie, ethnologie et psychanalyse. Plutôt que d'en rire, ou d'en pointer euh, le caractère peu orthodoxe, qui me semble effectivement évident, je crois qu'il est nécessaire de les restituer dans toute leur étrangeté, mais sans verser, disons, dans des jugements de valeur. Alors, je propose en quelque sorte d'abord de, de, de revenir sur l'étude dite Narjani, oui, oui, oui. sur ce qui a suivi, puisque c'est à la fois très connu, en tout cas par ceux qui connaissent le nom de Marie Bonaparte, et en même temps, il y a des aspects qui sont euh, euh, soit méconnus, soit euh, tout simplement ignorés, ne serait-ce que par le, texte, par le fait que le texte n'est pas forcément facilement accessible euh, et parce qu'il n'a pas forcément fait l'objet d'études approfondies. Donc c'est en 1924 que ce texte est publié dans le Bruxelles Médical. Euh, le titre hein, « Considération sur les causes anatomiques de la frigidité chez la femme euh, » euh, est euh, tout à fait informatif. Et euh, il est publié sous un pseudonyme, hein, euh, celui de Narjani. Pour mieux comprendre ces phénomènes, euh, Bonaparte s'est livré à une surprenante étude qui consiste à mesurer les variations du diamètre méato cest c'est-à-dire la distance entre le clitoris et le méa-urinaire. Ces mesures sont euh, couplées à une série de questions portant sur la sensibilité lors des rapports sexuels, la masturbation, l'âge de la puberté, l'âge du premier coït, le nombre d'enfants, l'âge actuel, la taille des femmes. Tous ces résultats sont notés sous forme de tableaux assortis euh, de planches euh, euh, anatomiques qui assurent euh, au lecteur euh, la rigueur euh, méthodologique de l'auteur. Sa conclusion est relativement simple. 2,5 cm et demi entre le clitoris et le vagin serait le seuil de la frigidité. Au-delà de cette limite, les réactions voluptueuses, je prends ces mots, seraient difficiles, voire impossibles. Ces femmes, qu'elles nomment téléclitoridiennes, euh, ne pourraient pas éprouver plaisir sexuel car le clitoris serait trop éloigné, télé et ne serait pas en contact avec le pénis de l'homme lors des rapports sexuels dinormaux. Enfin, notons au passage. Euh, euh, que tout cela implique hein, euh, nécessairement que le clitoris est l'organe principal du plaisir sexuel. On reviendra là-dessus rapidement. Par ailleurs, tout au long du texte, on est étonné de voir comment Narjani critique, de manière parfois sévère, les travaux de ses contemporains et surtout ceux de Freud. Narjani préfère la définition de la libido du psychiatre allemand Kraft-Ebing à celle trop extensive selon elle de Freud et de l'école de Vienne. Elle lui reproche en particulier d'affirmer que toutes les femmes frigides conservent intacte leur sensibilité clitoridienne. Contrairement à dit Freud, ce serait bien le clitoris et non le vagin qui, pour Narjani, serait l'organe central du plaisir de la femme. Les thèses de Narjani ressemblent à s'y méprendre à celles de son premier mentor, Gustave Le Bon. En effet, celui-ci avait publié un texte, euh, plus de 20 ans avant, intitulé « Physiologie de la génération de l'homme et des principaux êtres vivants » dans lequel il soutient que la frigidité de nombreuses femmes provient d'une disposition anatomique vicieuse, ce sont ces mots, qui empêche le clitoris de jouer son rôle érogène, car je cite « il ne se met pas en rapport avec la verge pendant la copulation ». Les propos de Lebon n'ont euh, en eux rien d'extraordinaire. Hein. Euh, au milieu du 19e siècle, la très grande majorité de ceux qui vont s'intéresser à ce qu'on appellera plus tard la sexologie considèrent que l'organe principal du plaisir chez la femme est le clitoris. Narjani donc être vue comme une héritière des thèses de Lobo. Alors qu'en est-il de la thérapeutique Pour les frigides psychiques, il y a la psychanalyse, qu'elle envisage, et la psychothérapie. Mais euh, que peuvent espérer les télés La chirurgie semble être la seule voie possible. Selon la distance entre le méa urinaire et le clitoris, Narjani envisage deux types d'interventions, soit la section des ligaments suspenseurs du clitoris, pour les cas les plus légers, et si cela est nécessaire, je cite, « une résection cunéiforme du segment postéro-inférieur de la symphyse pubienne », c'est-à-dire une coupe dans le cartilage. Quelques années plus tard, alors qu'elle est en analyse avec Freud, c'est intéressant, elle rencontre le chirurgien et gynécologue Joseph Alban, lui explique son problème de, sens de sensibilité sexuelle et l'hypothèse Narjani. Avec lui, elle développe une intervention chirurgicale permettant de rapprocher le clitoris du méa urinaire. Elle subira elle-même à trois reprises cette intervention, en 1927, en 1930 et en 1931, sans atteindre le succès escompté. L'opération fut, semble-t-il, aussi expérimentée sur quelques autres personnes et figure dans le manuel de chirurgie d'Alban, qui fait alors référence en termes de chirurgie gynécologique. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les travaux de Narjani semblent avoir été pris au sérieux par ses contemporains et vont même être l'objet de commentaires relativement nombreux. Du côté des médecins en France, on discute dans la Gazette des hôpitaux ou encore dans le progrès médical, on fait une récension de ces travaux. Ces hypothèses vont être testées à nouveau, au moins à deux reprises, par le gynécologue américain Robert Dickinson en 1930 et par le psychologue Carnell Andis en 1940. Tous deux reprennent les mêmes idées que Narjani, à savoir l'idée que la distance méatopytoridienne est un moyen d'évaluer la frigidité. Mais c'est surtout chez les psychanalystes que l'intérêt est vif. À Paris, le psychanalyste René Laforgue, qui ne connaît pas encore personnellement Marie Bonaparte, est intrigué. Mais l'article est lui aussi lu ailleurs, notamment par Sandor Ferenzi, qui écrit directement à Freud, au sujet, je cite, d'un article non dépourvu d'intérêt qui explique à l'évidence, en partie seulement, des cas de frigidité par l'anatomie. Fin de citation. Ou encore à Londres, où le psychanalyste Douglas Bryan discute de cet article lors d'une séance de la Société Britannique, avant d'écrire lui aussi à Freud à ce sujet. Pourtant, par la suite, Bonaparte va se distancier des thèses de narjani Dans l'article de 1933, « Les deux frigidités de la femme », donc en tant que psychanalyste cette fois, elle reprend euh, en partie son article pour le critiquer et pour euh, euh, en proposer une version euh, plus proche, euh, peut-être des canons de l'orthodoxie psychanalytique. Entre-temps, elle est devenue psychanalyste, et là où narjani critiquait Freud et l'accusait de sous-estimer le rôle de Clitoris, du clitoris, Bonaparte suit à la lettre la théorie freudienne. Selon cette dernière, chez la petite fille, la zone érogène clitori clitoridienne règne en maître jusqu'à la puberté. C'est à ce moment-là où progressivement le vagin serait investi de cette fonction. C'est à ce moment-là, pardon, que le vagin serait progressivement investi de cette fonction. Le destin du clitoris, organe féminin d'essence masculine, serait de s'effacer et de passer au second plan. Ainsi, Freud compare dans les trois essais sur l'intérêt sexuel le rôle du clitoris dans la genèse du plaisir sexuel à, je cite, « des copeaux de résineux pour enflammer le bois plus dur ». Cet affaiblissement de la sensibilité du clitoris au profit de celle du vagin n'est pas seulement souhaitable, il est indispensable au bon développement de la sexualité féminine. C'est exactement l'inverse de ce que disait Narjani pour qui le clitoris était l'organe du plaisir sexuel féminin. Reste qu'il y a un pan commun entre Narjani et Bonaparte, les deux s'en remettent à la nature, et donc à l'anatomie. Dans ses mémoires, à la fin de sa vie, Bonaparte semble encore avoir évolué et se montrera à nouveau critique envers Freud, envers la psychanalyse, en soulignant le rôle déterminant du corps. Et je vous propose maintenant d'aller un peu, si je puis dire, dans les coulisses de l'étude Narjani, c'est-à-dire comprendre finalement comment elle a été réalisée et comment les enquêtes qu'a fait Bonaparte, comment elles ont été poursuivies, ben, par la suite, toujours dans ces années 20 et 30. Pourquoi aller dans les coulisses Parce qu'on ne peut pas manquer d'être étonné par le travail de Bonaparte. Où a-t-elle pu effectuer les 200 observations qu'elle revendique Qui a accepté que cette princesse interroge et mesure ses femmes Comment s'y est-elle pris, techniquement A-t-elle agi seule ou l'a-t-on aidée Dans les travaux contemporains sur Bonaparte, ces questions ne sont, pour ainsi dire, jamais posées. Son extraordinaire destin couplé à la bizarrerie de ses thèses, semble opérer une sorte de sidération qui aboutit à une mise à distance radicale de son propos, qui ne peut être dès lors qu'un symptôme. Ce sont bien sûr surtout ces opérations chirurgicales qui nous choquent aujourd'hui. Ce passage à l'acte, quelque peu troublant, il est vrai, est systématiquement mentionné lorsqu'on évoque Marie Bonaparte, en particulier lorsqu'on parle de son intérêt pour la sexualité de la femme. Étonnamment, la vasectomie qu'a subi Freud en 1923 est nettement moins. Ce sont pourtant des motifs non moins spéculatifs qui l'ont poussé à suivre les conseils du biologiste Eugen Steiner. La ligature des canaux spermatiques devait en effet lui permettre de mieux lutter contre son cancer. Les deux gestes ne sont probablement pas strictement comparables, mais ils correspondent tous deux à des pratiques qui doivent être contextualisées. Les opérations de Freud et de Bonaparte se déroulent en effet à un moment où l'endocrinologie offre des perspectives révolutionnaires. Alors Qu'en sait-on donc des coulisses de l'expérimentation de Narjani et des travaux de Bonaparte la suite. Qui est-ce qui a pu aider Bonaparte il y a plusieurs pistes qu'on peut avoir. La première, c'est Gustave Lebon, dont j'ai pas mal parlé déjà, parce qu'il a, euh, des années auparavant, euh, proposé les mêmes thèses que Argénie, mais aussi parce qu'il a effectué des travaux où il s'appuyait sur beaucoup de mesures, lui aussi, du corps, très marqué par l'anthropologie euh, de l'époque. Ces travaux de mesure, lui, euh, il ne s'agit pas, pas de mesurer des organes génitaux, il mesurait des crânes, pour classer les différentes races, comme le faisaient certains anthropologues. Euh, il avait même créé à cet effet un céphalomètre de poche qui lui permettait d'effectuer toutes sortes de mesures euh, et de statistiques aussi euh, farfelues que variées. Un autre proche de Marie est à envisager. Il s'agit de Jean Troisier, euh, son amant, euh, ce médecin euh, pneumologue de formation, euh, mais qui est aussi quelqu'un qui est doté d'une solide formation d'expérimentaliste euh, notamment parce qu'il était responsable de la singerie, l'Institut Pasteur, dans lequel il conduisait une série d'expériences, singerie qui était euh, largement euh, financé par Marie-Bonaparte, euh, et euh, dans lequel il lui arrivait euh, de, de, de se promener, de vouloir ré réaliser des expériences, mais son amant euh, refusait euh, euh, de la laisser faire ses, les travaux qu'elle envisageait euh, d'observation, notamment. Attendu. Alors, tous deux ont pu inspirer, voire aider Marie Bonaparte dans son projet, c'est fort probable. Mais c'est l'étude de la correspondance euh, de la princesse euh, au département des manuscrits qui nous apporte une autre hypothèse. Dès le début des années 20, Marie est en contact régulier avec Marthe Francillon-Lobre. Cette dernière, qui est aujourd'hui totalement oubliée, hein, fut en 1901 l'une des toutes premières femmes médecins à être interne des hôpitaux de Paris. Elle s'intéresse de très près à la sexualité de la femme, et c'est notamment la confidente d'Anna de Noailles. D'ailleurs, euh, Marie Bonaparte va aussi euh, rencontrer et échanger avec Anna de Noailles par le, le biais de, de, de Marthe francine Pour la rédaction de sa thèse, euh, Marthe Lobre euh, va euh, travailler sur la puberté de la femme et va réaliser une, une enquête statistique euh, interrogeant plus de 400 femmes à l'hôpital Saint-Antoine sur l'âge de leurs premières règles. Et dès 1920, donc, Marthe et Marie échangent au sujet d'un livre de Freud, le docteur Freud, euh, sur euh, les psychonevroses. On comprend bien que c'est Freud, et on comprend aussi qu'il s'agit d'un auteur méconnu pour ses, euh, en tout cas, euh, qui amène une erreur, en tout cas dans l'abstus calami ou euh, erreur dans leur correspondance. À la même période, Bonaparte est déterminé à percer le secret de ses troubles et euh, se confie à plusieurs femmes, dont sa cousine, Anne de Villeneuve, qu'elle décrit comme une femme affirmée et particulièrement satisfaite de sa sexualité. Bonaparte souhaite mieux comprendre sa sexualité et euh, demande à sa cousine, c'est assez extraordinaire, hein, de comparer leurs anatomies respectives. Je précise qu'Anne de Villeneuve n'est pas un seul proche que Marie ait « mesurée ». entre guillemets. Elle s'est livrée à une étonnante entreprise d'exploration des pratiques et l'anatomie de ses proches, je n'ai pas le temps de développer ça ici, mais c'est assez intéressant et assez étonnant. Euh, beaucoup de gens de sa famille et euh, ses relations euh, proches vont être amenées à, à subir ou à bénéficier de euh, ces interrogatoires. Entre elle et Annie euh, de Villeneuve, elle observe une différence. C'est ce qui va en fait fonder son hypothèse. Une différence. Euh, euh, elle s'observe dans un miroir, toutes les deux, et ensuite elle va faire cette mesure. Et cette différence, c'est euh, euh, qu'il y a 2 euh, cm entre euh, son clitoris et son méa urinaire euh, euh, pour sa cousine et 3 cm pour elle et je cite Bonaparte « Deux observations ne suffisent pas il en faut d'autres je vais donc trouver Madame Lobre, la gynécologue pour qu'elle me permette de faire des observations dans sa consultation de l'hôpital elle travaille à Necker dans le service du professeur Gosset j'y vais un matin je me suis fait faire un petit compas avec un cadran gravé de l'autre côté des branches j'enfile une blouse « Après que Madame Lobre a exploré les femmes, moi, je les mesure avec délicatesse. Puis, je prends leur nom et leur adresse. On ne peut les interroger à l'hôpital. » Malheureusement, le projet de Bonaparte tourne rapidement court. L'une des patientes qu'elle interroge se plaint et Marie n'a plus le droit de venir à la consultation. Elle l'interdit de venir, euh, pas Mme Lobre, mais euh, le professeur euh, Gosset. Elle demande alors à Lobre de prendre les mesures et de réaliser les entretiens qu'elle nous peut faire elle-même. Cette dernière lui envoie au fur et à mesure euh, les résultats de ses travaux que Bonaparte compile, avec lesquels elle a réalisé euh, cette étude sous le pseudonyme de Nargé. Une fois devenue psychanalyste, euh, elle va euh, contribuer euh Voilà. Une fois devenue psychanalyste, elle a continué à travailler sur la sexualité de la femme, mais s'est plutôt orientée sur sa dimension psychologique, ou plus précisément métapsychologique. Je pense ici au fameux euh, euh, complexe euh, de perforation, par exemple. Elle n'a cependant, cependant jamais abandonné son intérêt pour l'anatomie et son rôle dans la vie sexuelle. À Paris, elle va par exemple réaliser des observations et des entretiens dans les années 20, à la fin des années 20, auprès de prostituées dans les locaux de l'Institut prophylactique dirigé euh, par euh, Arthur Verne, euh, qui s'occupait des, euh, des personnes qui avaient la syphilis. À Vienne, lors de son analyse, et aussi lors de ses voyages, ou encore en Afrique du Sud, lors de son exil, exil austral, elle fréquente euh, les hôpitaux et les morgues où elle poursuit ses investigations. Les hôpitaux pour avoir des témoignages de femmes euh, frigides et les morgues pour euh, faire des observations euh, avec l'idée d'améliorer euh, éventuellement la technique chirurgicale et la finesse des observations anatomiques. Par la suite, elle va aussi s'intéresser à ce qu'elle appelle, ce qu'on appelle alors, les femmes primitives, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui n'auraient pas été touchées par la civilisation. Et elle va mêler psychanalyse et ethnologie ou anthropologie. Euh, elle est assez proche de figures naissantes euh, de l'anthropologie. Euh, en France, euh, Marcel Griol et euh, Bronislaw, résident en France, Bronis et euh, aussi Géza Roheim. Euh, et elle va financer toute une série d'expéditions en Afrique en demandant, et en formant d'ailleurs, c'est intéressant, euh, notamment Géza Roheim va aller auprès de Madame Lobre se faire former pour apprendre à mesurer euh, comme le veut euh, Marie Bonaparte pour qu'il qu puisse réaliser des observations auprès de femmes dites primitives. Elle doit même participer elle-même à un voyage en 1935 et elle annule deux jours avant euh, pour des problèmes de santé face à une certaine ambivalence de, de ces hommes, parce que c'est principalement des hommes qui, qui, qui conduisent ces expéditions, elle va en fait envoyer une femme, euh, elle, euh, envoyer une femme réaliser des observations. Et c'est intéressant, cette femme, j'en ai déjà parlé, c'est toujours cette Anne de Villeneuve, sa cousine, euh, qui, celle qui était la première à être mesurée, à être comparée à elle. Euh, Anne de Villeneuve, donc, elle va se rendre en Somalie, en 1935, près de Djibouti. Euh, c'est une amatrice, euh, sur sa carte de visite, elle écrit décoratrice, mais elle est tout de même membre de la Société des Africanistes euh, depuis 900, 1931. Et dans de plusieurs très longues lettres euh, qu'elle qu envoie à, à Marie Bonaparte pendant son voyage, Villeneuve lui expose les différentes observations qu'elle fait euh, pendant son voyage. Elle décrit en particulier, c'est des lettres à la fois intéressantes et assez dures à lire, elles sont aussi au département des manuscrits, euh, euh, des, la pratique du rituel d'excision et d'infibulation euh, qu'elle a pu observer auprès de jeunes filles des descriptions cliniques euh, qui, sont, euh, qui, sont, bah, qui sont assez dures. Et à son retour en France, elle en publiera un article. L'article est connu, mais le lien avec Marie Bonaparte est souvent méconnu. Euh, L'article est connu parce qu'il s'intitule Études sur une coutume somalie, les femmes cousudes, et publié dans le journal de société des Africanistes. Il est connu parce que c'est probablement l'un des, euh, des premières observations par une femme occidentale euh, à pouvoir, euh, qui, qui a pu assister à ces rituels de mutilation sexuelle euh, à Djibouti. Bonaparte publiera, publiera plusieurs articles qui, qui, qui sont reproduits dans psychanalyse et biologie, en particulier, mais aussi dans psychanalyse et anthropologie, qui sont deux livres, qui sont en réalité des recueils d'articles publiés précédemment, dans lesquels elle s'intéresse, ou elle distingue, c'est assez intéressant, ce qu'elle appelle l'intimidation physique, donc pour elle c'est l'excision, et l'intimidation psychique, c'est la continuation de la masturbation clitoridienne par la morale qui reste pour elle sans effet sur les femmes et qu désigne, qui reste pardon, sans effet sur les femmes qu'elle désigne comme étant clitoridienne. C'est-à-dire que ces deux interdictions-là échouent et euh, les systèmes euh, sociaux ou patriarcaux ou les hommes ont essayé différentes stratégies mais euh, visiblement, cela ne marche pas. Et Le, le message en fait, qu'elle en tire, est, est, comme souvent, est assez pessimiste car euh, la psychanalyse, pas plus que la chirurgie et la morale, ne pourrait, selon elle, changer ce que la euh, euh, nature a décidé. Je la cite. « Dans le conflit entre la morale et l'instinct humain, l'éducation et la rééducation s'avèrent souvent très puissantes. » Je parle ici hein, euh, des problèmes psychologiques, psychiques. « Dans le conflit à l'intérieur de l'instinct, entre le mâle et la femelle, qui réside dans chacun de nous, la puissance de l'éducation et de la rééducation reste assez minime. Ici, la nature garde le dernier mot. Je vais maintenant euh, conclure mon euh, exposé. Alors, dans l'histoire de la psychanalyse en France, euh, c'est connu, je l'ai répété, Marie Bonaparte a joué un rôle crucial en aidant l'implantation durable d'une discipline alors contestée. Pourtant, comme on l'a vu, son œuvre n'a pas eu de réelle portée dans la communauté des Fruits. Comme je l'ai dit au début de cette conférence, c'est le personnage de Marie Bonaparte qui fascine. Ses origines illustres, son immense fortune, son mariage princier, son destin incroyable. Tout cela est tout à fait indéniable. Il me semble cependant qu'il faut dépasser cette fascination. Et pour cela, il est nécessaire de se décentrer par rapport... Aux enjeux propres à la psychanalyse et replacer la trajectoire de Marie Bonaparte dans un contexte plus large. Celui d'une femme, certes richissime, mais sans diplôme, qui refuse le statut et le destin qui s'imposent à elle et qui livre un combat, somme toute courageux, pour la réappropriation de, la réappropriation de son corps pardon, et du corps des femmes dans un contexte où ce sont les hommes qui ont le dernier mot. Certes, certains, certains aspects de ces conceptions sont fortement ancrés dans une vision normative de la féminité et de la masculinité, d'ailleurs. Mais comment aurait-il pu en être autrement Elle est née à la fin du XIXe siècle et a vécu dans un monde très éloigné du nôtre. Son intérêt conjoint pour le psychisme et le corps des femmes ne peut pas être seulement réduit à un symptôme. Ça l'est peut-être, mais ça l'est pas seulement. Au contraire, il m'apparaît ici qu'on a une manifestation originale même si parfois maladroite, de cette idée que les femmes doivent se réapproprier leur corps et que pour cela, elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Car si on met de côté ces errements chirurgicaux, il me semble évident que ces travaux ont participé à donner la parole aux femmes et les ont incités à une exploration non seulement intellectuelle, mais c'est, je crois, le plus intéressant, aussi et surtout physique, corporelle, de leur sexualité. Je vous remercie.